0: Witajcie w najnowszym odcinku podcastu, w którym dowiecie się, czy to, że Tenet to od tyłu Tenet ma jakikolwiek sens i czy film Christophera Nolana jest warty wysiedzenia tych 2,5 godzin w kinie. Zapraszamy do posłuchania.
1: Dzień dobry wszystkim. Tutaj podcast Inna Kultura i odcinek numer 102. Dzisiaj jesteśmy w pełnym składzie. Jest ze mną i Julia.
0: Witam serdecznie, Janie. Witam serdecznie, Michale. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: I jest również wspomniany Michał. Cześć, Michał. Yy, witaj, Janie. Witaj, Julio. Witajcie wszyscy. Julia, odpoczęłaś?
0: Tak, zdecydowanie odpoczęłam. Yy... Zregenerowałam A potem poszłam swoje...
2: do kina i się zmęczyłam.
0: Tak, yy, nawet bardzo, nawet bardzo, ale nie spoilerujmy, nie spojlujmy tutaj yy, naszych ocen filmu Tenet.
1: No właśnie, bo w dzisiejszym odcinku będziemy mówić o najnowszym filmie Christophera Nolan'a. No ja i Julia chyba po raz pierwszy od lutego poszliśmy do kina. Tak. Michał to tam już chodzi i chodzi. Mi, 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 zaraz Michał jeszcze pójdzie jak y, nasz premier pójdzie bez maseczki w ogóle i będzie. Czy ty znowu musisz, jak tutaj opluwać jakimś wiadem? Ja jestem
2: kurwa ostrożny, no. Ja
1: wiem, no śmieję się po prostu, że jest wiesz, przykład z góry, nie? Tutaj jest apel, żeby chodzić ostrożnie do kina i w ogóle przestrzegać zasad i bęk, premier w, w, siedzi w kinie bez maseczki.
2: I w dzikim tłumie ludzi jeszcze, w pełnej tak. sali.
1: Tak, pamiętajcie, jak już się wybieracie do kina, to koniecznie przestrzegajcie wszelkich zasad bezpieczeństwa, bo to nie są żarty, więc, więc warto jednak, to jest tylko maseczka, więc spoko, dwie godziny wytrzymać, albo dwie i pół na tenecie. No i przy okazji przykład dobry
2: dają też sami bohaterowie tenetu, bo też noszą maseczki w swoim filmie, więc rzeczywiście tak. pod tym względem film się wstrzelił w, w moment swojej premiery.
1: Zanim jeszcze przejdziemy do, do samego filmu, to tak na szybko, pewnie i tak wszyscy słuchacze o tym wiedzą, ale w weekend niestety dotarła do nas bardzo smutna informacja. Otóż nie żyje Chadwick Boseman, odtwórca roli między innymi Czarnej Pantery w uniwersum Marvela. No, to było po prostu szok, niedowierzanie, nikt się tego nie spodziewał i no, bardzo smutna informacja. Ja, ja tak jeszcze nie rozmawiałem o tym z Julią i z Michałem, ale myślę, że za jakiś czas moglibyśmy sobie zrobić może jakiś przegląd jego filmów i o tych porozmawiać, bo co prawda jego kariera była dość krótka, ale ma parę takich ról na koncie, które uważam, że są mhm. bardzo dobre, nawet jeżeli filmy same w sobie nie były jakieś rewelacyjne, to te role się z tych filmów wybijały, więc myślę, że to będzie Ciekawa rzecz, żebyśmy sobie to kiedyś zrobili. Co wy na to?
0: Myślę, że to jest bardzo Jasne. dobry pomysł. Tym bardziej, że wszystkie swoje najwybitniejsze, takie najbardziej znaczące role zagrał już właściwie, kiedy był chory, o czym mało kto wiedział tak naprawdę z tego, co można było odczytać nawet z, 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 z kondolencji jakichś bliskich współpracowników. Poza tym... Tak naprawdę my sobie nie zdajemy sprawy, jakim symbolem był Chadwick Boseman dla czarnoskórej społeczności, dla Afroamerykanów, który tak naprawdę grał pierwszego czarnoskórego superbohatera, takiego prawdziwego, nie jakiegoś Blade'a, który w sumie mało przypominał takiego prawdziwego herosa czy coś. I dla, e, dla takich dzieci tak naprawdę Chadwick był e, symbolem. Takim naprawdę znaczącym, co zresztą widzimy po tym, jak wyglądają, e, jak wyglądają kondolencje. W Stanach ten film, e, w Stanach Czarna Pantera e, była tak naprawdę wielkim hitem. Zarobiła miliony monet. E, była najbardziej kasowym filmem e, 2018 roku. No także co? No Wielka strata, jeszcze ja szczerze mówiąc e, będę miała trochę... No, po, po, potrzebuję chwili, e, czasu żeby móc się zacząć nabijać z filmu Krzysia Nolana, bo powiem szczerze, że ja, to, ja się obudziłam właściwie... Pierwsza rzecz, którą zobaczyłam, to była wiadomość o śmierci Czédnika posłana i cały dzień yy, raczej sobie gdzieś tam popłakiwałam w kącie. Yy, no i cóż i a dzień wcześniej się zaśmiewałam z filmu Krzysia Nolano, także w tym, ten dzisiaj będzie na odwrót. Yy, I tak trochę mam yy, bardzo dużą amplitudę uczuć w krótkim czasie, w tym momencie a no, strata jest wielka i myślę, że tak jak Jan powiedział, możemy poświęcić kiedyś odcinek. Niedawno omawialiśmy zresztą film z Chadwickiem, więc no.
2: Tak, w ramach naszego low-key yy, rewatchu To yy, To to potwierdzam. E, tak, no i rzeczywiście myślę, że, że Chadwick rzeczywiście jest ciekawą postacią i tak jak powiedział Jan wcześniej, jego role są rzeczywiście bardzo interesujące. Ja bardzo dobrze wspominam film Get on Up, który, jako film, jest totalnie zwyczajny, zwyczajnym filmem biograficznym, ale jednak czerpie z tego swoją siłę. No i rzeczywiście rola Chadwicka jest tam bardzo ciekawa. W sensie rzeczywiście, przykłada do ekranu, mimo że jakby film idzie taką dość utartą ścieżką i takim dość standardowym, jest biopikiem, to jakby właśnie z tego, z tych zasad które są prowadzone, jakby czerpią jakąś siłę i to, że jest tak silnie skupiony na bohaterze e, i to, że jest tak wyraźnie on zarysowany, to oczywiście jest jakby ciekawa, ciekawa rola, więc myślę, że możemy z tego filmu powrócić też do innych filmów, e, bo wiem też, że on parę innych nikonicznych postaci e, zagrał jak nie miał jeszcze szansy zobaczyć, więc myślę, że to jest bardzo dobry, bardzo dobry pomysł.
1: Dlatego myślę, że ten odcinek nie pojawi się oczywiście za tydzień, czy, czy pewnie nawet nie za dwa, tylko tam myślę, że bardziej, bardziej w październiku, bo też musimy mieć czas, żeby ewentualnie sobie jakieś pozycje odświeżyć albo po prostu obejrzeć. Plus ja w drugiej połowie września też wyjeżdżam, więc, więc nie, nie będę wtedy raczej dostępny, jeśli chodzi o nagrywanie, ale, ale tak, zrobimy to. Bo uważam, że warto, tak jak Michał powiedział, Parę też takich... On w ogóle w wielu filmach biograficznych zagrał tak, i wcielał tak. się w takie postaci, które, które są autentyczne. I, I Ikonami są w historii zwłaszcza tej czarnoskórej społeczności, więc myślę, że to na pewno będzie warte po prostu i obejrzenia i potem porozmawiania o tym, bo no szkoda. Szko, szkoda, bo to aktor, który, który na pewno mógł jeszcze niejedno nam pokazać ciekawego, ciekawe role, ciekawe filmy, więc trudno. No takie, takie jest życie i chyba nie mamy na niektóre rzeczy po prostu wpływu. Ale żeby już na razie na razie skończyć te, te smutne wiadomości, to przejdziemy sobie właśnie do, do najnowszego filmu Christophera Nolana. Filmu, który no, przez wszystkich był wyczekiwany. Po pierwsze, że no jest to film... Nolana, nawet jeżeli się za nim nie przepada, to i tak zawsze się czeka, żeby ten film obejrzeć, żeby zobaczyć, co on tam nowego wymyślił, co on tym razem pokaże.
0: I Christopher Nolan no, miał wpływ na to, jak ten film wyjdzie. No
1: miał. Y I dodatkowo film był wyczekiwany no też przez tą całą sytuację, jaką mamy w tym momencie, ponieważ były straszne tam naciski przez Nolana, że on chce, żeby ten film wszedł do kin koniecznie, nie żadny VOD, ani nic takiego, tylko do kina. I on miał być takim filmem który ludzi właśnie z powrotem do kina przyciągnie. Kino otworzyło się jednak trochę wcześniej niż, niż miało premierę, chociaż miał początkowo mieć premierę w lipcu. Ostatecznie została przesunięta ona na sierpień, ale też nie wszędzie, tak? bo on chyba w, ostatecznie w Stanach nie wszedł, czy, czy się mylę. No, z tego co ja rozumiem nie wszedł i miał
2: dopiero wejść w późniejszym terminie, być może w limitowanej wersji we wrześniu, ale to też nie jest pewne. Jakby Generalnie na pewno wszedł teraz na świecie, natomiast w Stanach właśnie cały czas trochę się e, boją o sytuację i na razie nie wiadomo ha, kiedy. Wejdzie.
1: Jasne, no, w Stanach ta sytuacja jest nie jest ciekawa, więc, więc w pełni rozumiem, ale nawet, e, nawet z, takim z taką ograniczoną dystrybucją to nawet ten start nie był najgorszy, ponieważ film zarobił chyba 50 milionów. Mhm. Więc ja wiem, że to jak na Nolana, to na weekend otwarcia to, to nie jest dużo, ale biorąc pod uwagę obecną sytuację, myślę, że to nie jest zły wynik. No ale czy, czy film Zasłużenie może być właśnie takim wyczekiwanym i można powiedzieć, że to jest jeden z najgorętszych filmów tego roku? No jeśli chodzi o oczywiście towarzyszące mu emocje, w sensie samej premiery na pewno, ale czy faktycznie to jest taki film, na który warto było tak wyczekiwać, no to chyba powiemy za chwilę.
0: I... Tak, do tak dobrze zacząłeś, że najgorętszych. Powiem szczerze, że mój przymiotnik na ten film ma coś wspólnego z ze słowem najgorętszych. Początek w szczególności.
1: Myślałem, że połączymy to jakoś z tym sedesem, o którym dzisiaj pytaliśmy, ale ale to musiało być chyba po jakimś bardzo ostrym jedzeniu. No. no więc tak, No dla mnie to był film, na który się przyszedłem po raz pierwszy do kina, w sensie pierwszy sezon, seans w kinie od lutego. Ostatni film, na jakim byłem w kinie wcześniej, to byli chyba Gentlemanie Gary'iczego. I, I trochę się tak właśnie biłem z myślami. Iść czy nie iść, iść czy nie iść. Poszedłem, stwierdziłem jednak, że pójdę. No raz, że Prowadzenie podcastu zobowiązuje, ale po tym, co zobaczyłem w kinie, jeśli chodzi o takiej strony przestrzegania jakichś norm i wszystkiego, to nie wiem, czy szybko do kina wrócę. Niemniej cieszę się, że mogłem do tego kina wrócić i zobaczyć film Nolana, nawet jeśli nie spełniłem wszystkich moich oczekiwań, jakie miałem w stosunku do niego. Film trwa dwie pół godziny. Więc taka raczej, taki raczej standardowy metraż jak na tego reżysera. Od razu muszę powiedzieć, że kino, cinema, city, IMAX w Warszawie pozytywnie mnie zaskoczyło tym, że było tylko 10 minut reklam przed filmem. Nie wiem, czy to był wypadek, czy, czy jakiś nowy standard. Bo zazwyczaj to teraz po prostu
2: mniej reklam po mniej możliwe. reklamodawców. Mam wrażenie.
1: Mo możliwe. możliwe, że tak było. I muszę przyznać, że film mi yy, ogólnie minął szybko. Nie, nie, nie czułem jakoś się bardzo wynudzony, czy, yy, czy jakiś taki spowolniony na tym filmie, żebym musiał co chwilę spoglądać na zegarek. Ale, fa, właśnie, ale. I to, to ale to chyba Michał, pamiętam, że dobrze, dobrze podsumował to, ale kiedy się z nim spisałem po filmie i myślę, Michał, że mógłbyś teraz ty przy...
2: przejąć. Ja powiem szczerze, to ja już nawet właśnie to był trochę problem kwestii właśnie nagrywania tego odcinka czy w oczekiwaniu na Julię, czyli nagrywania go w poniedziałek bo ja film widziałem w dniu premiery, czyli w środę i trochę od razu napisałem, napisałem w zasadzie wam obojgu, że kurczę, trochę szkoda, że musimy czekać na Julii aż tyle czasu, bo mam wrażenie, że do poniedziałku ja już zdążę trzy razy zapomnieć jakby o tym filmie. I teraz jak mi też mówisz, miałem fajną uwagę a propos ale, to właśnie, no to jest chyba ta główna uwaga, ja już nawet nie pamiętam, co chciałem powiedzieć w tym kontekście, dlatego, że już szczerze mówiąc, oczywiście trochę powoli już zapominam zapominam o tym filmie. Jakby byłem bardzo zaskoczony tym, że zwykle z filmów z filmów Nolana wychodziłem z jakąś taką nową energią, jakąś taką chęcią jakby i dyskusji o tym filmie, i rozmowy i też jakby tak nie wiem, analizowania i przemyśliwania, i jakby też nie wiem, powrot do kina z powrotem kolejny raz. No to tak naprawdę tutaj po tym filmie, ja mniej więcej po godzinie miałem takie, o, byłem w kinie. Aha, okej. Okay. Jakby tak totalnie bezemocjonalnie podszedłem do tej historii, też dlatego, że Nolan trochę bezemocjonalnie podszedł do tej historii, że w zasadzie jakby trudno mi było się zaangażować to, co się dzieje na ekranie i zaangażować to, co, 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 wy, co się dzieje z bohaterami, też trochę dlatego, że tak naprawdę o tych bohaterach niewiele wiemy, co do tego pewnie za chwilę też przejdziemy, ale to jest rzeczywiście dla mnie główny, główny problem tego filmu, że o ile w każdym filmie Nolana mam wrażenie, że rzeczywiście stawka jest... Jakby, są, jakby stawka jest podwójna, o co się toczy akcja, czyli jakby jest stawka zewnętrzna, ale jest też jakby zawsze stawka jakby personalna, jakby doskonale wiemy, o co konkretnym bohaterom chodzi, i jakby dlaczego dzieją się rzeczy, które się dzieją na ekranie i jaki to ma na nich wpływ emocjonalny. Natomiast w tym filmie bohaterowie są tak źle zarysowani i tak jakby nijacy i tak jakby miałcy, w zasadzie ja nic nie wiem o nich po tych dwóch i pół godzinach sensu z nimi, że ja nie wiem jakby o co się dla nich toczyła ta rozgrywka. Więc jakby trudno mi było się też zaangażować w akcję na poziomie emocjonalnym. I tak naprawdę oglądałem po prostu scenki, e, no ładne scenki, rzeczywiście ciekawie nakręcone, Interesujący jest, 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 jest koncepcja na ten film i życie, jako koncepcja się sprawdza. Natomiast jakby totalnie e, nie ruszyło mnie to emocjonalnie, więc trochę jakby nie wiem, przez to po, sa, po całym seansie w zasadzie jedyną rzeczą, która jakby zrobiła na mnie wrażenie takie naprawdę, że, że nie mam ochotę powracać jakby i, i, i obcować z tym, e, jest muzyka. No i niestety właśnie jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową, no to musimy poczekać właśnie do amerykańskiej premiery, aż się pojawi ścieżka dźwiękowa w, w platformach streamingowych albo w ogóle na krążkach, ponieważ jakby na razie jej nie ma, jest niezupełnie
1: niedostępna. Ale to nie musimy długo czekać, bo to chyba drugi czy... W tym tygodniu w każdym razie ma być.
2: Tak, właśnie ma być w tym tygodniu, dlatego, że też sprawdziłem, jak mnie pytałeś o to, kiedy jest data amerykańska, no to IMDB mówi, że niby 3 września już ma być amerykańska premiera tego filmu, ale być może ona jest w ograniczonej dystrybucji, w sensie nie we wszystkich Chinach, naległy no tak IMDb podaje, że normalnie 3, 3 września. I tak właśnie między też mi się kojarzy, że właśnie mniej więcej na tą datę, jak ty mówisz, jest ta, ta ścieżka. Jeżeli ścieżka dźwiękowa Ludwika Guransona jest rzeczywiście świetna, i jest czymś, co, co jakby wgniata w fotel i jakby miałem ochotę jakby obcować z tym dłużej. E, zwłaszcza, zwłaszcza w scenie mm, w Oslo. W sensie w scenie y, tego pierwszego wejścia bohaterów do, do hangaru e, i tej pierwszej takiej y, Napadł nas.
1: prawdziwej akcji. Tak.
2: Znaczy prawdziwej akcji to nie, bo prawdziwa akcja jest na samym początku i akurat początek, sam początek filmu jest naprawdę dobry. W sensie ta, te sekwencje w operze są naprawdę fajnie zrobione, no tak. mocno zrealizowane. I w zasadzie też bardzo mi się podobało to, że jest, że tak naprawdę od razu dostajemy W pierwszej minucie od razu dostajemy bardzo szybki atak akcji i jakby jesteśmy wrzuceni po prostu w sam środek wydarzeń. Tylko, że tak naprawdę, i to jeszcze się sprawdza, i to jest naprawdę fajne, nie, nie przeszkadza mi, że nie wiem nic o bohaterach wtedy. Tylko, że później, jak na zasadzie następuje kolejna sekwencja, i ja, od, jakby ja po tej takiej fejkowej śmierci bohatera jego o życiu, nadal o nic nie wiem. No to, to już był trochę problem, znaczy w sensie jak się okazuje, że jakby nie przejmuje mnie to, że bohater zginął, główny bohater filmu i jakby film też się nie przejmuje tym, że on zginął, bo on nagle ożywa i nikt nie tłumaczy mi dlaczego jakby jego misja była ważna i co on tam robił, no to, to jest trochę problem.
0: czy film ci tłumaczy dlaczego ta misja jest ważna i to ja bym powiedziała, że wręcz łopatą yy, yy, w, w twarz, w... Yy. W pewnym momencie, tylko w sensie dla, 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 dlaczego ten animie... początek był ważny. Może tak, a nie dlaczego ta dalsza misja była ważna.
1: Czy, be, czy będziemy mówić od razu spoilery, czy najpierw postaramy się trochę bez spoilerów pomówić, a potem przejdziemy do, Powiem u, szczerze, do zdradzania?
0: Powiem wszystko, wszystko jedno. Ja mogę o tym filmie <grym> mówić bez spoilerów i nie, nie, po, nie potrzebuję spoilerów do tego, żeby <grym> powiedzieć dlaczego ten film był, był zły. <grym> Okej, okay, to postaramy się, się najpierw
1: opowiedzieć trochę bez spoilerów, bo może słuchałem też osoby, które filmu nie widziały, a potem po prostu postawimy krechę i zaczniemy mówić I, dokładnie.
2: Ja też mam nadzieję, że to, że zdradziłem informację z 15 minuty filmu, nie jest uznawane jako spoiler, chociaż może być w sumie. już 15 minuta? Nie, na no, trochę wcześniejsza.
1: Ale dobra, Jakaś w każdym nie razie. Ważne. W, ka w każdym tym... razie, prolog faktycznie. Y zapowiada, że będzie to coś naprawdę dobrego, tak? bo te, te właśnie te pierwsze, pierwsze minuty, to jest tam właśnie chyba pierwsze 10 czy, czy ileś minut, jest i nakręcone świetnie, jest bardzo dobre tempo i, i dostajemy tam dokładnie to, co powinniśmy dostać. Tak? Czyli tak jak ty powiedziałeś, tam nie jest ważne jeszcze, co się będzie działo później, nie jest ważne, kim ten bohater jest i dlaczego on tam jest i w ogóle. No, jesteśmy tutaj w środku akcji którą się bardzo dobrze ogląda. No Niestety później, tak jak mówił Michał, następuje taki ciąg wydarzeń, które, owszem, ogląda się nieźle. I No bo realizacyjnie ten film jest naprawdę świetny. On jest, on jest naprawdę bardzo dobrze zrealizowany. Ja nie mogę się doczekać, kiedy będę miał na przykład ten film na płycie i będę mógł oglądać masę dodatków, żeby się dowiedzieć, jak oni poszcz poszczególne sceny nakręcili. Tylko Christopher Nolan pisząc ten film tym razem samemu, bez pomocy swojego brata. No, czy znaczy w Niestety. Dunkierce też tak było, ale y, mhm. po prostu zapomniał o paru rzeczach, y, jak, na przykład o bohaterach, bo oni nas totalnie nie interesują. Mhm. Mnie mnie w ogóle nie obchodziło. Y, mhm. Czy on będzie żył, czy on nie będzie żył, czy on się potknie, czy on się utopi, Ale się moim utopnie, zdaniem to czy nie jest tak, że
0: Nolan zapomniał o bohaterach. Jakby to, to nie jest pierwszy raz, że Nolan tak traktuje bohaterów. Jakby tego ja nie lubię w jego kinie. Nolan sam w sobie nie umie pisać bohaterów, jest beznadziejnym scenarzystą, jeśli chodzi o konstrukcję bohatera. Pisze Bo to jest... normalnie totalne roboty. Bez Okej, tylko, że, ja piszę, hmm. tak, kiedy tylko piję... że w
1: poprzednich filmach
0: w poprzednich filmach. To nie było aż
1: takie, to nie było aż tak mocno odczuwalne. W Dunkierce
0: było to jeszcze mocniej odczuwalne w pewnym sensie, tylko w Dunkierce taki był cel filmu. Ten mhm. film no dlatego. Tak, bo tam był taki miał bohatera szczególny, zbiorowego. Tak, bo bohater miał być tą szarą masą. Kiedy nie ma brata Nolana, to Nolan po prostu kurde nie umie pisać tych swoich. No, no zostaje z tymi swoimi robotami mhm. bez żadnego charakteru. Jeszcze tutaj główny bohater, ma mhm. na imię. Mówiła protagonista, żeby było jeszcze śmieszniej. I okej, okay, to by się bardzo sprawdziło, gdyby ten główny bohater faktycznie był, znaczy ma na imię. Jest to nazywany protagonistą. I to by się super sprawdziło, było super symboliczne, jakby to jest w filmie symboliczne, że on jest to nazywany tym protagonistą jedynie, ale to nie działa w przestrzeni, jeśli chodzi w perspektywie całego filmu, bo ten Aha. film e, ma e, dużo symbol, w ogóle film, filmy Nolana są przepełnione jakąś symboliką. Prostą po prostą. E, ale są. Tylko, że ta symbolika często jest bardzo pusta. I ten film, jako że on go. To, to było sto, stuprocentowo praktycznie jego dzieło. E, ja, ja mówię, ja nie jestem wielką fanką filmów Nolana. Uznaję go za jednego z największych wizjonerów kinowych naszych czasów, tak, to jest prawda. E, ale równocześnie ja nie przepadam za tymi filmami, nie przepadam za tym stylem. I ten film to jest taki, takie 100% nolana w nolanie. Po prostu został sam ze swoim scenariuszem i niestety to wyszło mu no źle po prostu. tego filmu się Ten film może i się ogląda dobrze, ale kiedy się kończy to zadajesz sobie pytanie, czy warto było przesiedzieć te 2,5 godziny w kinie? Czy to miało jakikolwiek, Czy to z czymkolwiek, jakby cię zostawiło? Okej, okay, możesz sobie teraz siedzieć, rozpracowywać ten świetny koncept fabularny, który jest przecudowny, i ja tak, tak bym pragnęła, żeby on trafił w ręce jeszcze innego scenarzysty, który by dodał tam trochę jakby wrażliwości, mniej robotyki, a uh -huh. więcej wrażliwości, ale nie, masz Nolana, który ma po prostu totalnie wszystko wykalkulowane, e, kiedy ma co się dziać, bohaterowie są, bohaterowie nie są praktycznie w ogóle, jest im odebrane wszelkie człowieczeństwo e, uh -huh. i jakby John David Washington, który w takim Black Klansman wykazał się wielką charyzmą w tym filmie, jest po prostu jak kołek, Robert Pattinson faktycznie jakby jest w tym filmie najpiękniejszym człowiekiem na świecie, naprawdę jest jeszcze piękniejszy niż normalnie i robi wszystko, co się da, też jest aktorem z masą charyzmy i tutaj wypada moim zdaniem troszeczkę bardziej wyraziście z tego względu, że e, ma taką rolę, jest trochę taki, taki zawadiacki i mniej się wpasowuje w tą mechaniczność, która jest u bohaterów Nolana i ona jest u tego protagonisty. I tutaj faktycznie ten bohater e, Pattinsona trochę bardziej wychodzi gdzieś tam na wierzch, trochę bardziej się go mam wrażenie zauważa, e, ale tak poza tym ci wszyscy ludzie są tam wepchnięci jak takie po prostu małe kołki, które mają popychać ten koncept do przodu, od punktu A do punktu B, tak żeby się wszystko zgadzało. I po prostu, e, nie wiem, e, postać Elizabeth Dębicki De -De jest tak potraktowana po prostu e, beznadziejnie, bez żadnego szacunku. To, to, to nie jest pierwszy, pierwszy raz, kiedy Nolan w ten sposób traktuje jakby postaci kobiece. To nie jest pierwszy raz. To było już w poprzednich filmach. Eee, ale matka. A to jest do potęgi Ente. To jest do potęgi
2: Entegi Tak boli. Bo tu, tu mnie szczególnie denerwowało w szczególności to, że jest pierwsza scena z nią, kiedy ona rozmawia z głównym bohaterem, i ona mu w pierwszym zdaniu mówi, że o, mąż mnie maltretuje. Kurde, Laska, tak, znasz no? faceta 5 minut. Naprawdę, literalnie 5 jest, minut. Tak. A I to... ty mu od razu takie rzeczy mm. mówisz, jakby o co Kamal? Ale A tak, tak samo denerwuje jeszcze inna rzecz, sorry, jeszcze jedna rzecz nie denerwuje w tym filmie, która jakby była też unulana wcześniej, ale jakby ponieważ się działy też inne rzeczy emocjonalne, to tego się nie widziało. Czyli to, że przez połowę tego filmu dialogi są taką czystą ekspozycją.
0: Tak, tak, tak. One
2: nie są, totalnie nie ma jakby żadnego, jakby one są tylko i wyłącznie zdobycie informacji. I na przykład I, cała tak. scena z Michaelem no. Kane'em jest po prostu niby zabawna, no. niby jest fajna, no. jesteś zbędny, facet nie jesteś tak. potrzebny w tym filmie, ta scena jakby nic nie nie wnosi, to są po prostu dialogi, ekspozycje, które po prostu, jak, jakby, po prostu no, ja. jakby nie wiem, ja po oni tam mówią takimi
0: poleceniami do tak. siebie. Tak samo ta scena w rozmowie w restauracji z Elizabet Dębicki. Ludzie tak, tak nie rozmawiają, oni gadają jakimiś po prostu totalnymi zdaniami, po prostu. I oczywiście jak to Unolana, no to, jakby... to brzmi jak inwokacja. Wszystko brzmi jak inwokacja no, i jak najważniejsze jest... zdanie na Ziemi.
2: To jest taki trochę koncept w grze komputerowej i kad sceny. Tak, tak. tak. Robimy kad scenki, żeby teraz bohater wiedział, co ma zrobić, no, ale jakby w mm efekty -hmm. no, jak powiedziałaś, no ludzie tak nie mówią. I generalnie no. u Nolana czasami były takie rzeczy, ale to jakby było tak, że to się dobrze brzmiało, bo jakby było w kontekście tych emocji i tego, że wiedzieliśmy, o co tym bohaterom chodzi, było lepiej brzmiało. Tutaj jak ja nie wiem nic o tych bohaterach, to, to mnie rzeczywiście aż mnie w uszy jakby bolało mnie w uszy po prostu to, co oni robili. Właśnie na przykład, właśnie w szczególności ta scena, tak jak ty z Elizabeth Debicki, ale też ta scena z Michaelem Keinem która jakby też jest taka totalnie totalnie oderwana od, od reszty i w zasadzie jakby nie jest jakoś do niczego potrzebna.
0: No no, po znaczy, co tam postać po, po co ta on postać? On również dobrze mógłby <laughs>
2: zadzwonić do tego faceta, tak, tak, albo tak, tak naprawdę w ogóle się dowiedzieć tego zupełnie inaczej. Jakby to właśnie na ja nie postać tam, dokładnie. Znaczy, jak ta pisałem scena... jak...
0: No.
1: jak pisałem tekst o tym filmie, to w jednym momencie napisałem, że Nolan tym razem post postawił na nieangażowanych wcześniej aktorów w swoich filmach, ale spokojnie znalazło się miejsce dla Michaela No. Zawsze on musi się ale to jest taka I, i, ten i tu, jest tu się zgadzam, że ta, że ta scena, mm. scena z Michaelem Keinem jest w ogóle do wywalenia, bo ona nie wnosi totalnie nic, tak. tak jak wy mówicie, że to mógł być, nie wiem, mail, FaceTime, cokolwiek. To, to wcale nie musiało się wydarzyć. Jeśli chodzi o, jeszcze tak się na chwilę do do tego, co wy mówiliście, do Elisabeth Dębickiej, owszem, ta postać nie jest dobrze napisana, ale chyba jako jedyna ze wszystkich tych, przynajmniej tych głównych, miała coś takiego, że mnie trochę interesowało, co się z nią wydarzy.
2: Znaczy ja też, akurat w niej też jest tak, że ona ma prostą bardzo, moc, bardzo, moc, bardzo, bardzo motywację, ale chociaż ma jakąkolwiek motywację. Ja mniej więcej chociaż tak. wiem, o co jej bohaterce chodzi. Bo ja na przykład totalnie nie rozumiem, o co chodzi protagoniście, ani totalnie nie rozumiem, o co chodzi Pattinsonowi. Totalnie, Pattinson to sam nie wiedział, o co mu chodzi. Kompletnie, Patinson Pattinson jest jego generalnie wychodzi tam na największego w ogóle badasa tego filmu, ale ja nie wiem jakby nadal, kim ty koleś kurde
1: jesteś. Z, Patinsonem, znaczy tak, no. z Pattinsonem ja miałem ten problem, że on się pojawił w tym filmie totalnie z dupy, i nie jest to w ogóle w żaden pozostał. sposób wytłumaczone, tak? tak? Co to jest za kolej? Skąd on się wziął? Kimon kim on jest mniej więcej, jaką on nie wiem pełni, pełni rolę w strukturze albo tak. cokolwiek. On tak, ja się muszę z kimś spotkać. No mm -hmm. i przyszedł są no to ja ci załatwię to spotkanie. I ty, i, i ty i myślisz sobie, no dobra, no to okej. Czyli to okay. jest przypadek? Potem, po, totalnie, potem, potem on znika, potem no. się znowu pojawia, w ogóle nie wiadomo skąd, to jest takie...
0: Ale z tych ludzi Kurde. jest zrobiona... Ciągu, ciągu hmm.
1: przyczynowo-skutkowego tutaj nie ma w tak. tym filmie.
0: Z tych bohaterów jest zrobiona taka totalna antifa, w sensie tam nie ma żadnych... Masz, jakąś, masz jakiś ludzi, którzy widzisz, że są ze sobą powiązani, ale równocześnie jakby... Ci ludzie powiązani ze sobą pojawiają się tak totalnie znikąd. Nie wiesz, kto jest w jaki sposób w strukturach gdzieś tam. Nie tak. wiesz, kto jest kim. Jakby masz to gdzieś rzucane po drodze, kto, kto, kto gdzieś tam, takimi też totalnie pustymi zdaniami. A propos rozmów, które są jeszcze ekspozycjami, to ostatnia rozmowa z tą, bo, z tą, z tą bohaterką, z, z tą hinduską chyba, tak? Mhm. No to ta, ta rozmowa, to już jest w ogóle też... To jest totalna ekspozycja, i, i to w taki sposób. Nolan, co ciekawe, w tym filmie jeszcze cechuje się bardzo wielką niekonsekwencją, i jeśli chodzi o pisanie bohaterów, to jako osoba wyzbyta totalnie jakiejkolwiek wrażliwości co do swoich bohaterów on zmienia ich jakby motywację, ich nastawienie, zależnie od tego, co mu się przydaje w konkretnej scenie. Więc jeśli potrzeba mu, żeby bohaterka El Elisabeth Dębicki wahała się nad czymś, czego była jeszcze pewna scenę, scenę wcześniej, scenę wcześniej, czyli jakieś 5 minut temu, to on to zmieni bez problemu. I w tej chwili ona się zacznie wahać, czy, 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 to, czy to jest... OK? I będzie się wahała. I okazuje się, że się wahała przez cały czas, praktycznie. I ja, jak to jak widzę, jak, jak mam w głowie, jak on pisał ten film, to mam wrażenie, że on jedynie sobie zarysował taki plan, co się ma dziać. Tak. W ogóle nie pomyślał o bohaterach. Tak. Nic totalnie, bo jak wiemy, Christopher Nolan jest jakimś najnowszym rodzajem androida, po prostu, wysłanym do nas z przyszłości, tak nawiązując do tego filmu. I. I on po prostu w ten sposób pisze bohaterów. Albo może być tak jak, e, jak już ma być e, jakaś wrażliwość i ma ją być uczucia, to jest tak jak było w Interstellar, e, czyli po prostu beczenie co scenę. I powiem szczerze, ja już wolę tą wersję e, bohaterów z Interstellar, bo tam chociaż miałam ludzi, tam byłam pewna, że e, ci ludzie jakby istnieją, że coś nimi kieruje. Mhm. I powiem szczerze, ja i Pierwsze, co napisałam na Facebooku Po yy, seansie Tenet, to napisałam Aha, czyli da się upaść Niżej niż Interstellar Bo ja ogólnie ja jestem takim nadwor, Taką nadworną hejterką Filmu Interstellar yy, To nie, teraz synonimem złego filmu Kompletnie nieudanego yy, Który jak widzę, niektórzy bardzo lubią Będzie Tenet yy, Ja tego filmu naprawdę yy, Całym sercem Nie cierpię ale tak jak powiedzieliście, no jest ta muzyka i jest, jest ta realizacja. Ja jej nie potrafię jej docenić bardziej jakoś, bo to jest standard u Nolana. Te, no i jego filmy zawsze stoją wysoko, więc ja bym chciała, żeby poza realizacją wreszcie po tych kilku... No jakby Dunkierka, mi się, Dunkierka, jego poprzedni film, jest jednym z moich ulubionych filmów Nolana. Chyba jak robiłam ranking to była trzecia albo druga, więc jakby ja naprawdę ten film bardzo lubię i bardzo doceniam, tam ta jakby mechaniczność, jeśli chodzi o uczucia postaci jakiekolwiek, no to działała, bo była jakimś Aha. pomysłem na film. Tutaj by się przydało coś więcej, bo nie, nie działa to, to, to nie działa jako narzędzie do opowiedzenia czegokolwiek, a realizacja też jest jednak tylko narzędziem i bardzo, mi, bardzo mnie to smuci, że film, który ma taką realizację, tak świetną muzykę, bo wreszcie odrzuciliśmy Hansa Zimmera, który znów by parodiował. Chociaż ślagię. w paru
1: nutkach przypominało to Zimmera. Mhm. Tak, Gdzieś to trochę, prawda.
0: ale ja się nie zgadzam dokładnie, że to miało być dokładnie z Zimmera, bo nie, było nie, w sensie jak... jakby, bo słyszałam takie głosy, stąd też się do tego odnoszę, okay. że mm, to miało być udawanie Zimera, ponieważ były było nie, takie rzeczy, się których się, nie, nie. Y, które się nie pojawiają po prostu muzycznie u Zimera. Y, no, Zimmer nie używa do... na przykład dysonansów, których jest tu bardzo dużo. Zimmer ich nie używa zbyt dużo. Więc... Ja,
1: ja myślę, że gdyby ten film pogdybajmy sobie przez sekundę dosłownie, żeby ten film utrzymał realizację i utrzymał ten swój naprawdę świetny koncept, bo pomysł jest bardzo mhm. ciekawy. No. Y, tylko właśnie gdyby gdyby tu było coś ludzkiego w tych postaciach, tak. to nie musi być od razu jakoś nie wiadomo jak zaawansowane, ale gdyby na przykład to było powiedzmy na poziomie nie wiem, załóżmy incepcji, jeżeli, jeżeli mielibyśmy się obracać powiedzmy w kręgu filmów Nolana, to ten film był, był naprawdę bardzo dobry. Tak. Tylko, że no. kiedy następowało dużo dużo ciekawych scen, zwłaszcza w drugiej połowie filmu, kiedy już tak, wiesz, no ten, wiecie, ten rozmach realizacyjny już szedł, już się dowiedzieliśmy trochę więcej jak ten świat teoretycznie ma działać, to one, one były naprawdę tak super zrobione, tylko ja cały czas w głowie miałem tylko po to. no fajnie, tylko ja nie wiem po co to się dzieje. Tak. Przecież ta, 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 końcowa, ta końcowa scena tej całej akcji, nie, nie będę tutaj zdradzał o co chodzi, ale ta, ten jakby ta kulminacja tego filmu, to ja tak siedziałem okej, okay, ale co was tutaj tak naprawdę doprowadziło? Tak. Po co wy tutaj jesteście? Bo ja nie rozumiem tego i to nie chodzi, że to jest tak zawiłe, że ja tego nie co rozumiem. Co to doprowadziło? Po... Tak. Prostu...
2: Ja, ale... ja nie też wiem. Nie o wiem, o co im chodzi. Ja nawet nie wiedziałem, jaki jest cel tej misji do końca. Znaczy w sensie Dokładnie. jakby niby wiedziałem, jaki jest cel tej misji, ale jakby miałem takie, ale po co wy tam się pchacie? Dlaczego to jest konieczne, że akurat wy i w tym momencie i jakby mi się wydaje, że tam jest problem taki, że tak naprawdę wystarczyłoby lepiej zbudować relacje między protagonistą a bohaterką Elisabeth Debicki. Wtedy byśmy mieli jakieś, chociaż jakiekolwiek wyznamiona em, emocji i znamiona tego, że jakby o co to się toczy ta gra, to tam Moim się pojawia. Ale to się tam... pojawia tak z dupy, to się tak, znaczy to aby tam, tam są zalążki tego wątku, ale on jest tak źle rozegrany, ten że on wątek jest jakby byłby
0: bardzo głupi, w, równocze... w sensie ten wątek już na byłby etapie tego, na co jest pewno. w filmie. Tak, on jest strasznie taki łopatologicznie, strasznie głupi, a trochę widać jakby Nolan chce tu trochę wprowadzić takiego kontekstu. Hmm, z... Społecznego, ja bym powiedziała, że nawet są tu zalążki wątku spo takiego społeczno-ekonomicznego. Kiedy widzicie, wchodzi bohater Johna Davida Washingtona i rozmawia z Michaelem Keinem, to widzimy, że bohater Johna Davida Washingtona nie należy do, do bogatych ludzi. I to, to jest jedyne, czego dowiadujemy się z tej sceny, tak w sumie, bo nie wie jaki garnitur ubrać i tutaj widzimy, że Nolan chciał wprowadzić jakiś tutaj motyw walki klas, prawda, panowania nad światem przez bogatego człowieka, widzimy wątek oczywiście broni jądrowej, co jest w ogóle też wątek wojny światowej, no to nie, to jest w ogóle... Oczywiście tego ja się śmieję, są... nie, nie mówię, że to, to był jego totalny cel, to pewnie było Tylko gdzieś po drodze.
2: wątki wrzucone tak naprawdę jako frazesy, jakby nic z tego no, nie wynika, jakby, je, barszcz, jakby to Gdyby to chociaż było poprowadzone, jakby, że nie wiem, że mamy się przejmować czyimkolwiek losem, a to jest jakby przejmujmy się losem wszystkich.
0: No, I jakby... jakby, też, ja bym, jakby no, kiedy ja pojawił się...
2: Kiedy pojawił się motyw, akurat musimy zapowiedzieć trzeciej wojnie światowej, no. to miałem takie, ale my nie oglądamy szybkich i wściekłych. Szybcy i wściekli też mieli to zdanie, tylko że tam, w tamtej konwencji to pasowało. W tamtej konwencji sami bohaterowie to wyśmiali wprost. Po, po okazji jakby się okazało, że jakby misja jakby była bardzo konkretna. Było wiadomo, o co chodzi. Natomiast tutaj jest tak, że jakby to jest po prostu frazy zrzucony i nic z tego nie wynika.
0: No, jakby ale... No, no to, to, to jest prawda. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś taką kreskówkę Pinki i mózg. Oczywiście. Oczywiście, że tak. To nie wiem, ja miałam skojarzenie z bohaterem <głos> Kenefa, <głos> że to jest taki mózg z tej bajki, który chce zapanować nad światem. Bo tak. Ale
1: posłuchajcie, to jest teraz, teraz po tym, co powiedział Michał, to zdałem sobie sprawę, to jest ciekawe, straszne, ale też zabawne, że no bardziej obchodzi, obchodzą tak. mnie bohaterowie szybkich wyścieków no tak. niż filmu Nolana. No, no tak, o właśnie. I to, I to nawet losowego filmu. Nawet jakbym nie widział poprzednich filmów, w ogóle żadnego filmu szybkich wścieków bym nie widział i włączył losowo, powiedzmy, część piątą, to, ich, to ci bohaterowie, mimo że ich wcześniej nie znałem, a mają ze sobą już cztery filmy, bardziej by mnie interesowali niż to, co zobaczyłem tutaj. Bo wiesz, o co im chodzi? Tutaj jest mój tak. problem jest taki, że ja nie wiem, jakie są koneksje między tymi bohaterami. Ani
2: jacy ci bohaterowie są, to mnie najbardziej nerwuje. Mnie denerwuje w tym filmie to, że oni się pojawiają, oglądamy ich dwie i pół godziny, a ja o bohaterze Johna Davida ja nie powiem nic bo ja nie rozumiem, kim on jest. On jest agentem FBI, który się cofa w czasie. Ale why? Kiedy? Dlaczego? Co no, cię skłoniło do tego? Jakby po co ty to robisz? Jakby Typie, to ty jakby nie wiem w ogóle... Jakby, jakby, no nie, nic o tobie nie wiem. Tak samo pojawia się Pattinson. I Pattinson jakby no jestem. Będę ci pomagać. Ale jakby dlaczego? Skąd ty się wziąłeś? To się potem niby wyjaśnia. Ale się tak wyjaśnia, że w zasadzie... Jakby, to też mnie dziwi w sumie, bo się wyjaśnia w taki sposób, w którym w zasadzie dostajemy słowną wzmiankę. Zamiast kurde, typie, masz dwie pół godziny filmu, to już można pokaż, bo to już byłoby ciekawsze w takim razie. może jakoś, Byłoby jakieś widoczne no, domknięcie tej historii. W sensie, że coś się zorientował. No, tak? Bawimy się tym czasem. No to Najgorsze jest to, że,
1: że, że Nolan rzeczy, których nie musiałby pokazywać, tylko mm, znaczy, on, on, on ma coś takiego, że on, on w większości rzeczy y, gada i gada i gada, zamiast coś pokazać. Tak. I też na odwrót. Tak? zamiast coś pokazać ciekawego, no to kurde, to jest po prostu, ja mam... A to jest dziwne, bo on tak nie robił wcześniej, aż tak. A najgorsze jest też to, że, że widać, że ci aktorzy, bo przecież tu są bardzo dobrzy aktorzy z, 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 zaangażowani w ten film, widać, że oni w pewnych momentach po prostu, oni się już starają, żeby coś z tego wyszło. Tak. Ale ja. widzisz w oczach, widzisz w oczach, no kurwa, nie mogę więcej, bo nie wiem o co chodzi w tym tak, filmie.
2: Ale właśnie ja po tym filmie skończyłem ten film oglądać i to przypomniałem, że Pattinson mówił, że on nie jest w stanie powiedzieć, o czym jest ten film. I ja go totalnie rozumiem. Ja obejrzałem ten film, i ja nie wiem, o czym jest. Jakby ja nie, gdyby ktoś, gdyby ktoś mnie zapytał, jakby jaka jest jakby idea tego filmu, o czym on opowiada, to ja nie mam pojęcia. Bo jakby w sensie, generalnie, no fajnie, no, cofamy się w czasie. No ale to jest jakby koncepcja, ale o czym ten film opowiada, no bo jakby ja nie wiem, o czym on opowiada, w sensie jakby no ci bohaterowie po prostu sobie biegają i jakby próbują zapobiec trzeciej wojnie światowej, no ale jakby, no, nobody cares, no. Nie wiem, jak no, w sensie brakuje mi takiego. I też
0: motyw Zapobiec trzeciej wojnie światowej, bogaty ro ruski milioner, miliarder, whatever. E, to są wszystko tak głupie rzeczy, no tak, tak motyw To jest motyw, który po się prostu... pojawia w kinie od tak, zakończenia II wojny tak, światowej. Tak, dokładnie. No. To jest po prostu, no. Cold War vibe totalnie i, I tak jak tak... powiedzieliście, to jest tak pretekstowe to jest właśnie tak wymyślone, że on miał tylko plan wydarzeń i sobie tam wrąbał jeszcze takie wydarzenia totalnie po prostu typowe, najbardziej łopatologiczne, głupie, nikogo nie odchodzące znaczy one niby by miały kogo, kogoś obchodzić, bo są wpasowane, są oparte na takich totalnych archetypach i jakby ten Ken w ogóle hmm. Ken wbrana w tej roli jest jest śmieszne, ale jako jedyny, powiem szczerze, y, razem z Pattinsonem to są jedyni dwaj bohater i Michael'em Cainem, bo ja zawsze jak widzę Michael'a Keina, to od razu uważam, że ten człowiek jest szczęśliwy y, z tego co robi, szczególnie jak gra u Nolana. No to ja widzę u tych ludzi jedynie jakąś satysfakcję i myślę, że y, wow, gramy fajne postacie, jakieś takie, gramy coś, co, znaczy gramy, gramy, co nie? Bo bohater, no Prosto, bo prosto, ale no, bawimy się trochę, co nie? No, bawimy się. Ten, ten zły, zły, zły Rosjanin, ja bym chciała zagrać kiedyś złego Rosjanin, Rosjanina, nie wiem jakby. To jest a zawsze... A bym
1: po angielsku z rosyjskim akcentem?
0: Myślę, że tak. <laughs> Myślę, że jakby... Skoro... <laughs> Myślę, że by mi się udało. Trochę po angliszem znaczy, trzeba by było. Je, jeszcze bym Musisz dodał
2: się pra... nauczyć
1: mówić madier fakier.
2: Jeszcze madier... bym dodał... Jeszcze bym dodał kwestię do tego, że on jest tym rosyjskim yy, yy, bad guy'em, to, to w ogóle sam fakt, że on jest Rosjaninem, to generalnie się niby pojawia, ale się o tym zapomina. I tak naprawdę to jest też takie w sumie why. Jakby też jest jakby totalnie te wszystkie rzeczy są niewyjaśnione. też tak naprawdę, jeśli chodzi w ogóle o konstrukcję tego filmu i tą ostatnią misję i o to, co ty miałeś problem, Janie, o tym, że ty nie do końca wiesz jakby o co ta misja się toczy. Dla mnie to było zaskakujące w tym elemencie, że w zasadzie ta misja się to czego które poza tym bohaterem. Gdyby oni na przykład, nie wiem, mieli rzeczywiście, się cofnęli w czasie i mieli bezpośrednio tego bohatera przed, przed czymś jakby zapobiec, no to jakbym to bardziej rozumiał. No niby, niby Elizabeth tam jakby kręci się, żeby zapobiec, tylko to jest takie jakby niejasne. Nie jakby nagle też, nagle, nagle ją werbują w zasadzie nie wiadomo dlaczego, bo, no bo, jakby jaki ona nagle ma związek z tą całą sytuacją. No, w sensie, jakby jaki ma związek, jaki, e, jeśli chodzi jakby o... o pracowość w cudzysłowie, w sensie, jak ona ma niby funkcję jako ten agent, jakby ona nie była wyszkolona w tym, co oni robią, więc jakby dlaczego nagle ona ma podjąć najważniejsze ryzyko. Jakby nie bardzo, jakby to się wszystko nie, nie trzyma kupy trochę. Jakby w sensie, nie, ale to, to jest generalnie też pochodna właśnie tego, że my nie wiemy o tych bohaterach nic za bardzo. Więc w sumie, no, trudno nam się zrozumieć jakby, dlaczego oni robią to, co robią trochę. Nie wiem, znaczy w sensie, znaczy to jest po prostu... Trochę tak, jak padło już wcześniej, czyli trochę tak właśnie, że ten, to, mi się wydaje, że głównym problemem tego filmu jest to, że to, e, że to zagrożenie, które jest, jest po prostu tak ogólne i tak nijakie i tak w zasadzie właśnie powtarzane od lat, że, i, że tego, że brakuje tego bezpośredniego połączenia z bohaterami tego, że była jakaś stawka dla nich bezpośrednio. E, bo na właśnie incepcja się przecież opiera na tym, że mamy bezpośrednio stawkę dla bohaterów i dlatego nas to pasjonuje, bo jakby wiemy o co chodzi na poziomie fabularnym, ale też na poziomie emocjonalnym dla nich, tak? To też jest sprawdziło patologicznie w miarę podane. w e, Bohaterka Ariadne mówi wprost w zasadzie, jaka jest zasada i dlaczego to się dzieje, co się dzieje i dlaczego tak naprawdę. E, mamy się tym przejąć, ale to działa, bo jakby przynajmniej jakby te ci bohaterowie nas obchodzą. Natomiast tutaj jest tak, właśnie tak jak ty powiedziałeś, Jan, że czy ten bohater właśnie zginie, czy nie zginie, to ja się nie przejmuję tym. Dlatego mój właśnie jest problem z tym początkiem, bo boha główny bohater ginie w dziesiątej minucie, po czym jakby ożywa i nikt się tym nie przejmuje. Nawet on sam się tym nie przejmuje. No to dlaczego ja mam się przejmować bohaterem, który się nie przejmuje swoją własną śmiercią? No come on.
0: To To tam jeszcze, jeszcze, niech to będzie, tylko niech to jakby... Ten bohater świetnie się sprawdza do tego momentu, bo jakby właśnie jest tym, to jest taką enigmą. Nic o nim nie wiemy totalnie. Widzimy tylko jakieś e, scenki, które w sumie są dość. E, trzymają w napięciu tak. i są intrygujące, ale nagle no, mamy. Fail. Ma, mamy fail i e, mhm. w tym momencie już ten bohater powinien e, jakby m, zostać człowiekiem. Tak. I zostać Jegoś prawdziwym bohaterem. Tak. No w sumie przemiany. Wcześniej nie wiedzieliśmy też, kim jest, więc teraz no, powinien być po prostu. Dla nas, tak, co no nie? Tak, tak, już tak. dla nas. E, tak. A nagle dostajemy to samo, co było wcześniej, nic o nim nie wiemy, robi cokolwiek. No, tu, tak. tu już właściwie się będę powtarzać w tych moich e, pojazdach, po, po tym, jak on jest napisany, bo no, jest źle, mój pro problem z tym filmem jest taki, że on jest w takim kształcie, w jakim jest. I... Ja,
1: ja to, ja to no. mogę zabrać do kupy w ten sposób, że no, wszyscy wiedzieliśmy, że Juli się ten film nie spodoba. <laughs> A przynajmniej mogliśmy się z tym liczyć. Ale w momencie, kiedy, jeżeli słuchaliście naszego odcinka o Nolanie, to wiecie, że zarówno ja, jak i Michał bardzo tego reżysera i jego filmy lubimy. Może nie to, że jesteśmy takimi, że pijemy z zachwytu do każdej pozycji, ale przynajmniej jeden czy dwa filmy z, tak. z jego filmografii są w takich naszych topkach tak. ogólnie. Więc kiedy my mówimy, że ten film no, no nie zagrał, no to coś musi być na rzeczy i z tego co ja widziałem to faktycznie dużo ludzi yy, tak to odbiera, bo owszem ja bardzo szanuję ten film za realizację, tak jak już mówiłem On jest, ale do tego Nolan nas, tak jak Julia też powiedziała Nolan nas do tego przyzwyczaił, że jego filmy są zrobione porządnie od strony takiej realizacyjnej tak? tutaj yy, ja bardzo jestem ciekaw jak to wszystko zostało zrobione na, na planie, ponieważ yy, przynolanie, mamy niemalże pewność, że większość rzeczy, które widzimy na ekranie, faktycznie się zadziała podczas kręcenia tego filmu. Tu nie ma tanich sztuczek i zrobienia wszystkiego w kąpie na green screenie. Włącznie
2: sceną z samolotem i rozbiciem samolotu, tak? Tak, tak. Samolot
1: się wpierdziela w
2: budynek.
0: I rzeczywiście ale samolot nie, nie, w budynek. Nie, tak? no nie w
1: taki sposób, jak, jak w dwie wieże, tylko po prostu nieważne, ale y, rozumiecie, o co mi chodzi. Y więc to, to jest super ja, ja nie mogę się doczekać, kiedy ten film znów zobaczę, zobaczę go już raczej drugi raz w domu, ale bardziej od tej strony właśnie ciekaw jestem, żeby wyłapać jak niektóre rzeczy zostały zrobione i, i, i tak dalej. A nie dlatego, że chcę ten film zobaczyć, bo ten film mną no, tak po prostu zawładnął, tak emocje wzięły górę i w ogóle, bo to kompletnie nie zagrało. Tak. Naprawdę, ja mógłbym, ja mógłbym sobie w teorii losowo na YouTubie powiedzmy oglądać pojedyncze sceny i byłbym usatysfakcjonowany. Nie mam potrzeby tak naprawdę oglądać całego tego filmu, yy, chyba że za 40 seansem zrozumiem o co chodziło Nolanowi w pisaniu tego filmu, ale
2: wątpię. Bo tak jak rozmawialiśmy, tutaj przyczynowo skutkowość jakby leży i kwiczy trochę. W sensie my nie wiemy dlaczego sekwencje wynikają z siebie nawzajem. Jakby brakuje takiej koneksji pomiędzy poszczególnymi scenami. Jakby nie ma czegoś takiego, że my rozumiemy, dlaczego te, te sekwencje idą w takiej kolejności i następują po sobie. Bo to jakby niby jest tłumaczone, ale to jest tak, że w zasadzie kiedy ty one mogłyby być zasadzie też równocześnie w innej kolejności nic nic tam będziemy się nie stracili. Jakby tam po prostu brakuje takiego właśnie tej, tej przyczynowo-skutkowości tego, co się dzieje tutaj w tych, w, tych, w tych wydarzeniach.
1: Tu ja jeszcze tak na koniec powiem, że jeżeli chodzi o tłumaczenie, no to w wielu jego filmach, no bo właśnie Nolan ma tą obsesję na punkcie czasu i tutaj to jest taki, taka kulminacja tej obsesji chyba w tym filmie, ale w każdym filmie, w którym mieliśmy coś, coś zawiłego, nie wiem, czy to była incepcja z tymi snami i z, z tymi poziomami snu i ze wszystkim, czy to był Interstellar, gdzie mieliśmy przecież dosyć mocno fizykę, tak? bo przecież też fizycy byli zaangażowani w tworzenie tego filmu w zaplecze i w ogóle. I to były niby rzeczy skomplikowane, ale one były wytłumaczone w tym filmie w taki sposób, że widz, nawet nie znając się na tych rzeczach, mógł to załapać, mógł to kupić. A tutaj Nolan stwierdził, ja to zakręcę i wytłumaczę wam tak, że nie będziecie wiedzieli, o co chodzi, więc nie będziecie wiedzieli, czy ja mam rację, czy nie mam racji, zakręcę to tak, że, że w ogóle będziecie myśleć, że jestem taki super cwany i wam tego nie wytłumaczę w ogóle. To powtórzy... w ogóle dla mnie nie, nie ma sensu.
2: I powtórzę trzy razy słowo odwrócona entropia. Na pewno no. zrozumiecie.
0: No cóż, po prostu My... film nie wyszedł. Co tu się dużo rozwodzić? Nie wyszedł. I ja jeszcze wiecie, ja to tam, to tam Nolan, jeden z wielu złych filmów Nolana. Ale wy, jak mi jest Was szkoda.
2: No. Nam Naprawdę,
0: też. przykro mi. Łączę się. Domu, Julia się płacze.
2: Mam <głos> też jest bardzo szkoda. No tak. Zwłaszcza, że naprawdę, jak Jan powiedział, to miało, miało szansę być rzeczywiście wybitnym filmem, gdyby było troszkę bardziej emocjonalne
1: i gdyby troszkę akcenty inaczej postawić.
0: Dokładnie.
1: Ale mam wrażenie, znaczy, wątpię, żeby on się trochę tym przejął, ale może, kto wie, jest wiele takich głosów, że, że coś nie wyszło i to nie tylko od nas tutaj takich małych żuczków, ale również od, no, od ludzi, którzy jednak tam sam opiniotwórczy w tym światku filmowym, jeśli chodzi o, o, o krytyków w ogóle. Więc y, mam wrażenie, mam nadzieję, przynajmniej, że, że Nolan kiedyś tak usiądzie i pomyśli: Kurde, no dobra, to może postaram się zrobić coś inaczej. Może pogadam chociaż z tym bratem, żeby jeszcze ze mną jakiś scenariusz napisał. No, już nie wymagam, że będzie szukać kogoś innego, niech stawia na sprawdzonych. Y i zobaczymy. No, mam nadzieję, że, że kolejny film Nolana powstanie. Myślę, że to jest człowiek tak zafiksowany swoją robotą, że on raczej po prostu tak nie, nie odpuści się, tak po prostu no, będzie nadal tworzy, tworzyć filmy. nadal będziemy czekać też. No, i tak, liczyć, oczywiście, no. że tak, bo to nie jest tak, że jak jeden film mu się nie udał, to no go skreślamy. No, wiele się mu nie
0: udało, a ja nadal czekam.
1: Ale mimo wszystko, mimo wszystko będziemy czekać i mam nadzieję, że kolejny film. Będzie i koncepcyjnie bardzo sprawny, i realizacyjnie, i, i scenariuszowo, a przynajmniej głównie chodzi o, o bohaterów, tak? bo to, że tak. fabuła jest głupia, to, to już jedno, ale to no chociaż, żeby ci bohaterowie jacyś byli. Więc za żeby to. Trochę komplikować, chociaż.
2: Także, ja Krzysiu, to...
0: wierzymy w Ciebie.
2: Tak, ja tylko dodam na koniec, bo już się kończymy, że mam wrażenie, że to był najbardziej krzykliwy odcinek naszego podcastu. Pewnie tak. E, gdzie rzeczywiście emocje e, buzowały. To, co jest ciekawe, biorąc pod uwagę, że wszyscy, jak jeden mąż, stwierdziliśmy, że bezemocjonalnie podeszliśmy do tego filmu. I, że i film był bezemocjonalny. Tak. I że film Wiesz też co? był bezemocjonalny, bo jak, tak.
1: Jak ja tego filmu widziałem tylko raz, tylko jeden, ten pierwszy, pierwszy zwiastun, a potem nie oglądałem żadnych zwiastunów, żadnych zdjęć, żadnych materiałów z planu, nic, nic nie dopuszczałem. Do siebie idę, tu jeb No. No to trochę się wkurzyłem. No tak. No, no ale trudno. No takie jest życie, Fi filmy też nie zawsze spełniają nasze oczekiwania. Fajnie te oczekiwania mieć, yy, ale słuchajcie, to zawsze jest coś, że te, o tym dola nie moglibyśmy w taki sposób, no jakaś miła odmiana przynajmniej. tak <śmiech> zawsze Julia siedziała, taka mała środka w kącie, i jedyna musiała na niego narzekać, że mogliśmy wszyscy. Yeah. Czyli, czyli, czyli strofujemy cię, Krzysiu, ale wierzymy
2: w ciebie, jak powiedziała Julia. Ale
1: tak. Michał, jeszcze tak ostatnie słowo, które powiem, i tak dobrze, że się nie spełniło to, co ja się bałem, że nam się nie spodoba, Juli się spodoba. <laughs>
2: ale to byłoby ciekawe. To było być, Ale no, ten film nie, nie pozwalał na takie rzeczy, ale to byłoby ciekawe. Ja, ja oglądając ten film właśnie i oglądając sceny z Elizabeth właśnie myślałem, no Julia będzie sobie, poużywa sobie teraz.
1: <laughs> Także... I jeszcze tylko, jeszcze tylko dodam, że jak Pattinsona widziałem w tych garniturach, to stwierdziłem, że nie mogę się go doczekać jako Bruce Wayne. <gry> dokładnie. No. I jak widziałem Elizabeth Dębicki w tych jakichś różnych ciekawych kreacjach, to nie mogę się doczekać jej Dajany w The Crown. Mm -hmm, więc, dokładnie. więc to tyle. Dobra, słuchajcie, to był jeden z krótszych naszych odcinków, ale myślę, że trochę tutaj mięsa poszło, więc skondensowaliśmy trochę formułę, ale wyszedł fajny odcinek usłyszymy się mam nadzieję za tydzień i zobaczymy jeszcze o czym ale coś na pewno sobie znajdziemy i co, coś chciałeś jeszcze Michał do Tak, także troszeczkę
2: szkoda, że to nie jest 101 odcinek bo też byłby palindromem, no a tak jest 102
1: no ale okay.
0: szkoda, No niestety. a wiecie co też jest palindromem? sedes <grywa>
2: Jest to cytat. Yy, Jest to bardzo yy,
1: dobra jak, konkluzja. Jak Michał da się namówić, to, to wrzuci to na, na ten. Po emisji odcinka, wrzuci to na jakiś profil, więc będziecie Dobry. wiedzieć dokładnie o co chodzi. Dokładnie. Tak zrobię. Dobra, to był 102 odcinek podcastu Inna Kultura. Słyszymy się niebawem. Dzięki i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Dzięki bardzo.